0: Klockan passerar 11.03 där lördag du lite på NRK p eller Allt i nyheter. Och på lördag med följande meny: Nya politisk-ekonomiska konflikter på Island, omstridd frifinelse i Jugoslavia tribunalet och tysk-turkisk satirkonflikt på högt politiskt nivå. Vi skal høre om enda mer uro og kanskje også forvirring rundt president Dilma Rousseffs rolle i Brasil, om flykapringens historie og tekomses forbannelse som rammer amerikanske presidenter som er valgt i år som slutter på null. I tillegg får vi høre på norsk om afrikanske elever som undervises på engelsk, et språk de knapt nok forstår og hvilke problemer det medfører. Korrespondentbrevet er poststemplet til Washington D.C. Dette är URIKS på Lördag. Da vi altså begynner med den siste og nok så dramatiske utviklingen på Islandlandet som har vært hjemsøkt av flera økonomiske kriser enn de fleste de siste årene. och nå är de alltså i gang igjen. Mange islendinger krever statsminister Sigmundur Gunnlaugssson går av. för både han og tre andre statsråder har angivelig tenkt mer på sin private økonomi på statskassen, og lurt unna store summer i skatteparadiser, forteller vår reporter Øyvind Nyborg.
1: Regjeringsmedlemmer kommer på rekke og rad til den hvite gamle stua mitt i Reikjavik for å møte statsministeren i hans bolig.
2: Ragnheiður, hur är har vi tängsl med afrantsfölu og skattaskjölum? Dī
1: framutter journalisterna vill veta vad de, de syns om at kollegor i regeringen har gömt undan store summer i skatteparadis.
2: Jag vet läget att
1: tjöma om då Elin Arba dottir är industriminister.
2: Jeg, ikke, tjømmen, 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 tjømmen,
0: tjømmen.
1: Jeg har ingen reaksjon. Jag får höra vad de andre har att si først, först, Sigrun for anledningen med store, mørke solbriller på. Men i Island er det grått. Landet er igjen rammet av en økonomisk skandale. Minst tre av regjeringens folk har stuet unna store summer i skatteparadiser. Det kunne den statlige TV-kanalen Rove avsløre denne uka. Statsminister Sigmund Urgun Laugsson har sammen med kona plassert en halv million islandske kroner på jomfruøyene. I tillägg har finansminister Bjarni Benediktsson og justisminister Olaf Norddal penger i skatteparadis. De två skal ha varit med i driften av ett offshorebolag i ti år.
3: Sir Ron Gordon, sir, hörrar din vidare med thi att nämn tryggar i skattaskjul. Jag har inget
4: kommentar med dessu.
1: Detta tar sig dåligt ut i det lille landet som har legat med brukket rygg sedan 2008 då landet så å si gick konkurs som följde av finanskrisen. Banker kollapset, folk mistet hus og hjem, og Island måtte tryggle Norge og EU om hjelp til å komme seg på beina igjen. Over 10 000 mennesker har skrevet under på ett opprop for å forsøke å fjerne statsminister Gunn-Leggson. De mener han nå er uskikket til å lede landet. Selv sier han at han och kona ikke har holdt noe skjult for islandske skattemyndigheter. Men finansminister Benediktsson sier han ikke var klar over at selskapet han var med i holdt seg i skatteparadis.
5: Vi hører med å tenke av hva jeg sa. Islensk samfunn har takket at de sier at jeg berger skatteskolen og utrymmer skatteskolen, og de skriver jo på det, og alt
1: Det islandske samfunnet har bestemt sig for å ta del i kampen mot skattesnusk og skatteparadiser, og har forpliktet seg til det internasjonalt. Da er det litt rart at folk i nøkkelposisjoner i landet eier sine egne offershårselskaper, sier Katrin Jakobsdotter
5: ø er hette my Kindæte helst du ra med Thejoren og Sy med allelandsfylle.
1: Men til bak uten få i stasminister av. Stallsministeren som har setted si valget balgi 2013 kan i værste tillæ få et mysteligts mot sig. Men han mangerikke støttespilre. Her er miljøminister Si rund manligståttit.
2: Vis nårrikke støden istand har så ststerrt. Det er samme kvenner man høster og utvarper og bladet. Alt er godt og tøler om um hva disse rikestjortene vi har gjort. Godt.
1: Regjeringen står veldig sterkt nå. Uansett om du skrur på radio eller tv eller åpner en avis, så er det statistik som viser hvor mye bra denne regjeringen har gjort. Pristigningen er rekordlav og økonomien stabil. Historien vil dømme oss etter det, sier Magnus Stotter.
2: Aldri minn i verpålka, støydeleik i jævnarslivet og Jag helt och saken
1: Men historien är nog inte slut med dette. Kritiken bare vokser og vokser på Island.
0: Den uken ble den serbiske nationalisten Vojislav Šešelj frikänd för krigsförbrytertribunalen för det tidigare Jugoslavia. Men uken för blir Advan Karadžić dömd til 40 års fängelse. Disettsopgörendena fra krigen på 90-talet har varit lange og er komplicerade og oavsett vilken kjennelse retten i Haag kommer fram till så blir det det kross kritik ifølge vår reporter Roger Severin Brulan så också denna gången Władysław
6: Sechel Et donc un homme libre à la suite de ce verdict Wadislav Sechel er nå en fri mann, sier dommer Jean-Claude Antonetti. Hovedpersonen var ikke til stades. Han hadde fått lov til å reise attendet til Serbia for behandling for tjuktarmkreft. Og i Beograd virker det ikke som han var synlig svekket av sykdommen. Serbiske nasjonalister hadde i vekene og månedene før marsjert gate opp og ned. I støtte, medan Kjegel selv sverget han aldri ville reise og tende til hag. 11 år i varetekt var nok. Men han lover å bruke kvart vakne øgneblikk til å gjøre professionell, politisk og moralsk skade på tribunalet. Den politiske analytikeren Slobodan Stupar tror tribunalet i grunden var lettet over at de slapp å ha den udreserte nationalisten på
7: tiltalebenken. Vi da je odlazak Sheshilja is kaga
6: tror han alle har klart att rote till denna rättsaka så mycket att tribunalet helst vill bli färdig med han så raskt som råd så stupar til Reuters för frikänningen kom
8: I think yeah people in tribunal would be more happy to get rid of Sheshil than to have him back because he is in i way unbearable in the court
6: Sišsel er helt uttålleg i rettsalen fortalte den serbiske journalisten Tanja Matits. Hun har dekket rettssakene i tribunalet i 8 år for nyhetsbyrået SENS. Hun kan fortelle at alt som kunne gå gale i rettssaken mot Sišsel, gjorde akkurat det. Why did it take so long to reach a verdict?
8: Everything gå could go wrong went wrong in this trial because...
6: Matits fortäl att Schell gjorde allt för att sabotera processen med svelte strejk og krav om att skifta ut försvararna sina.
8: There were some sloppy moments
6: was... gjorde åklagare flera grova tabbar. De kallade in vittnen som snackade om fel
8: årstall.
6: en av domarna gjorde fel og måste bli skiftade ut. Inn kom en ny dommer som brukte noen år på å sette seg inn i
8: saken.
6: Tanja Matić er fra Serbia, men sier att for hun har det vært svært viktig å være objektiv. Hun er skulda for å være en forreder av serbiske nasjonalister. Tribunalet for det tidligere Jugoslavien går nå mot slutten etter 20 år.
8: Vi var som om å kjønne hver trygg
6: Tanja Matic har byrget i ny jobb og har skapt seg et liv i Amsterdam. Og skal hun reflektere over de mer absurde aspekter ved å dekke dette tribunalet, må det være kontrasten mellom den ufattelige blodige krigen og det idylliske samkvemmet de tidligere fiendene har nu i fengselet.
8: Det er veldig idyllisk hvis man kan si det i detensjonen. Og de har en for some creative rooms they have a they have a tennis court they play football against each
6: other and so on Det är män de var i militäre i lag eller rekgradne i, i socialistpartiet til Tito de chem gott overens, Fortelmatic
8: They are really getting well you know the celebrating together uh, national celebrations uh, how they exchange the books uh, how they exchange the recipes how one like croate is babysitting um, serbian children while his wife and uh, uh, dete are having the time in their private room
6: a so knecroat kan passe srpske børn meda rein fange og kona har privat tid sammen fortæ matić om noen måneder vil det bli slutt på den daglige rapporteringen. Det bär den serbiske generalen Ratko igen av de store fiskene som venter på sin dom. Den vill trolig komme näste år.
0: Nå Tyskland och Tyrkia, som begge har sentrale roller, og ikke minst sammen i internasjonal problemlösning for tiden, i tiltlknyttning til og forlængresenne av det som ofte omtalde som flyktninge Men nå er det knutte på den diplomatiske tråden de melle tolan. og det er ett tysk satireprogram, der den tykiske presidenten får genomgå foræer vår Berlin-korrespondent Guri Nostrerem. B lite avå somfos, Bos for Bostil
4: sinelattenne en killd og fengende låt til tonene av den tyske artisten Nenas store hit i 1984. Men når teksten er byttet ut til å gjøre narr av den tyrkiske presidenten Erdogan, er dette alt annet enn søt musikk i tyrkiske myndigheters ører.
0: journalist som ble forfattet, at Erdogan ikke passet, er morgenen i
4: knast. Når en journalist skriver noe Erdogan ikke liker, havner hun straks i fengsel. Han bomber kurdere i stedet for sine religiøse brødre i IS, banker opp kvinner på kvinnedagen, bryr seg ikke om demokrati, men målet er likevel å bli medlem av EU. Og så videre. Og så videre.
7: er
4: det var det tyske satiriprogrammet Extra Dry som sände låta rätt för påske. Etter det har det varit allt annat än en stille ylke i Turkiet. Den tyska ambassadören till landet blev kallad in på teppe med klar besked om att programmet måste tas av luften. Satirikernas poäng om manglande yttrandefrihet kunde väl knappt ha blitt understrekat tydligare. Og mens tyrkiske myndigheter har rast, har tyske myndigheter spart på stemmen. For tyrkerne sitter nemlig med nøkkelen til den største innenrikspolitiske utfordringen til Tyskland, migrantkrisen. Og selv om 79 prosent av tyskerne ifølge en meningsmåling fra ZDF mener det er en dårlig idé å samarbeide med tyrkerne om dette, så mener tyske myndigheter at en samarbeidsavtale med Tyrkia er helt nødvendig for å redusere antall migranter til landet. Så hva gjør du vel da, om det slurves litt med menneskerettighetene der nede i Sør-Øst? Så lenge du gir dem litt penger, så bygger de et flyktningetelt til dig, synger satirikerne. Først etter mye press og mye kritikk tok tyske myndigheter Bladet fra munnen onsdag denne uka det tog nemlig litt tid før man fant en stedfortredende pressetallskvinne fra Ude som stottrene kunne meddele at satiresendinger er sjeldsakt i det tyske medielandskapet og at i Tyskland jo her er jo faktisk ytringsfrihet ganske så viktig.
2: Sendungen wie die anstandeten die von der türkischen regering beanstandeten gehören selbstverständlich ähm um, für Deutschland selbstverständlich så uh, Deutschs medilandschaft der toind från der presse- und Meinungungssffreeheet om Men for
4: dem som skulle styss over enda en ting i denne saken, nemmlet at tyskane faktisk har humor og at det Ar no som heter tysk satire. de skal bare vita at satiren og så har bid på utennerrikspolitiske problemer for tyskane. I 1987 gjorde programmet Rodis Tageseshow narr av Ayatollah Khomeini det førte til at den iranske ambassadøren krevde en unnskyldning fra den vesttyske regjeringen. I tillegg ble Goethe-instituttet i Teheran stengt og programlederen og hans familie måtte leve med politibeskyttelse.
7: Im Konflikt zwischen der Bundesrepublik und Iran um die ARD-Fernsehsatire Rudi's Tageschau, der auf einer Entschuldigung vons. Regierungssprecher Ost wiederholte Bonn habe auf Fernsehsendungen keinen Einfluss.
4: Når det eller satireprogrammet Extra Dry, har de virkelig fått understreket poengene sine de siste ukene. Og som tak, kårer til denne uka Erdogan til ikke mindre enn
1: Recep Tayyip Erdogan ist Extrai Mitarbeiter des Monats.
4: Monatsmedarbeider. Om ikke så lite ærbødighet.
1: Vi er bare et lite satiremagasin, er ist der größte komiker seines landes.
4: Vi er et lite satiremagasin. Mens han er jo den største komikren i landmusikt. O så völgellig med et lite tips tilslutt.
1: Mein Erdogan, wenn’s Ihnen nicht gefällt, was wir machen, sie müssen das nicht schauen.
4: Er du an,vis du villl høre kritiker der se. So må du gisä på oss. Det er ganske enkelt her i Tyskland. Vis du vil høre kritiker der se, så ser du på extra drei. Men, hvis du ikke vil høre noen kritikk, ja, da er det bare å møte
1: forbundskansleren vår. Wenn Sie keine Kritik hören wollen, treffen Sie die Bundeskanzlerin.
0: Nå til Brasil, der det skjer veldig mye hver eneste dag. President Dilma Rousseff slåss for landet vårt, roper disse støttespillerne. Men Dilma kjemper også for sitt eget politiske liv. Opposisjonen beskylder henne for å ha brukt sitt embedde og penger, for å pynte på sine egne prestasjoner og dekke over dårlige nyheter da hun stilte til gjenvalg i 2014. Derfor krever de nå hennes avgang. Men da må alle tidligere regjeringer med tilbakevirkende kraft også gå av, sier Dilma. For hun hevder at hun ikke har gjort noe annet enn det alle andre har gjort før henne.
2: Fordi alle, sans excesse, pratikere atos igjøys av de som jeg pratikere.
0: Fra Brasils president går vi til forsker på by- og regionsforskningsinstituttet Niber ved Høyskolen i Oslo og Akershus Einar Bråten. Du har både der og på månedene på fritiden også jobbet mest og mye med Brasilspørsmål i en årrekk, og du sier at Dilma Rousseff, etter alt av dem, den minst korrupte av alle som nå posisjonerer sig i de konfliktene som nå ligger for dagen i brasiliansk politikk, at, at hun er ikke tiltalt for noe som helst kriminellt. Forklar vad som skjer.
3: Det er jo et forsøk på riksrett mot Dilma, og blir det riksrett, så overtar vicepresident Michel Temer, han er etterforsket for korrupsjon i forbindelse med denne operasjonen Bilvask. Og han som leder an i forsøkene på å få feltet for avsatt til gjennom riksrett, Eduardo Cunha, han er vel den mest åpenbart, mest korrupte politikeren i Brasil. Så det stinker jo litt av denne, denne, dette forsøket på riksrett. Men det som ligger under er dype politiske motsetninger. Det har sin Lula ble president i 2003 vært en bred koalition som har styrt Brasil med økonomisk vekst og rimlig god sosial fordeling av veksten.
0: Så det politisk kamp og politiske motsetninger, vel så mye som vi si, vannstyre og feil fra Dilma Rousseffs side, etter din mening.
3: Ja, økonomien er jo veldig sårbar. De har altså, de er basert på export av jordbruksvarer, soja først og fremst, og, og mineraler og prisene der og etterspørselen har gått veldig ned, så økonomien faller jo, det har jo gått ned med 4 prosent de siste tre årene. Så det er en stor økonomisk krise, og man kan si når, når krybber tom, så bites hestene sånn at eh, da må man prioritere eh, mye mer, mye skarpere enn det man har gjort. Og det er store uenigheter mellom høyre og venstre siden i, i Brasil, og der Dilma representerer venstresiden, og der kongressen har et veldig stert høyreorientert flertall etter valgene i 2014.
0: Du, du sier at, eller antyder i hvert fall at det her er det bukkene som sikler på en havresekk de ikke lenger har så god tilgang til som de gjerne kunne tenke seg. Det er mye korrupsjon i Brasil, men det er ikke nødvendigvis bare men grådighet, du sa før vi gikk i at hele valgsystemet er bygd på en slik måte at mange politikere må da, med store anførselstegn på, må faktisk skaffe sig penger på et eller vis for å kunne stille til valg
3: det er et veldig vanskelig ugenomtrengelig valgsystem også for brasilianerne. Eh, det ligner litt på det vi har ved kommunevalget i Norge, hvor det er også partilister, men hvor vi også kan stemme på personer. I Brasil så er det slik at en første femst stemmer på personer som må tilhøre partier, slik at den stemme på personer og så stemmer man tilfeldigvis da også på et bestemt parti som den person tilhører. Men det kommer ikke alltid klart fram for, for velgerne. Og da er det tusenvis av kandidater og med et veldig begrenset antall seter, og der gjelder det å bli mest mulig eksponert, mest mulig synlig i, i masse medier og, og rundt omkring, og da, det kreves enormt mye penger. Så per innbygger så er kanskje valgen i Brasil de dyreste i verden, når det gjelder bruken av valgkampmidler.
0: Men så har vi dette nøkkelpartiet PNDB, som trakk seg fra koalisjonen med Arbeiderpartiet, altså PT, Dilma Rousseffs og Lolas parti denne uken, som er et agrarparti for, for næringslivet i, i landbruket. Men om disse fra dette partiet skulle vinne frem med sine krav om å få Dilma Rousseff avsatt, så er det A, på den ene siden ikke sikkert at situasjonen blir noe særlig bedre, og B, disse har store private egeninteresser i å få fjernet Dilma og komme i maktposisjon selv for å beskytte seg selv.
3: Det er jo da spekulert i at fordi vicepresidenten som da kan rykke opp og lederen i kongressen som hvis vicepresidenten også blir felt så blir det lederen i kongressen som blir ny nypresident. At begge to har interesser av å få, få druknet hele denne operasjonen bilvaskoperasjonen, at den har gått for langt, har kommet ut av kontroll og og rammer jo, det er 57 politikere som er etterforsket til nå, og eh, det er snakk om kanske et par hundre til som, som også blir etterforsket. Så detta er en, eh, blir det da eh, spekulert i, kanskje også er et forskjell på å redde sitt eget skinn.
0: Men er dette også et resultat av, at økonomien i Brasil, som gikk väldigt godt noen år, nå har gått fryktelig dårlig noen år. Middelklassen føler et skattetrykk, de mister privilegier, og så er det ute etter en syndebok som ikke nødvendigvis er presidenten, men det er en veldig takknemlig syndebok slik at de retter sin fortvilelse og sine beskyldninger mot Dilma Rousseff. Det er en sånn
3: machofaktor her. Det er jo en del kvinneforrakt ut og går i hetsen mot Dilma. Men det er sant, altså den økonomiske krisen gjør jo da at det er nødvendig med ett krisprogram. Og der har dette næringsbaserte partiet, PMDB, gått kraftig til høyre og velger en veldig kraftig nyliberalistisk opskrift som som fagbevegelsen og og og, og ser på som en krigserklæring. Så eh det er veldig polarisert og så sosialt i Brasil er jo eh kanskje etter Sør-Afrika det mest sosialt ulike land i verden. Og som du sier, den øvre middelklassen føler vel kanskje at noen av privilegiene har forsvunnet med den lille omfordelingen som har skjedd de siste ti årene med Lola og Dilma.
0: Beklageligvis så må vi komme tilbake til de detaljene i en senere sending. Det er jo mye som tyder på at vi ikke har gjort oss ferdig med Brasil i denne omgang, Einar Bråten. Men tusen takk for at du kom i URIKs studio denne lørdagen. var hyggelig. Som mange kanskje har merket til, så var det en flykapering denne uken, og det endte heldigvis godt da et egyptisk innerriksfly ble tvunget til å lande på Kypros. Men samtidig så er det nesten noe litt, husker du, nostalgisk over slike flykaperinger, i hvert fall nesten da. Men det begynnet om Forna Dar, om en tid da fly ble kapret og omdirigert, uten at trusselen eller målet nødvendigvis var å drepe flest mulig. Venke Eriksen har sett bak på det som mer rette eller urrette omtales som flykapringens gullalder.
7: a
9: utrolig og is the newest target på något som tillsvare sjöröveri. Den amerikanske filmavisen fra tidlig på 1960-tallet røper hvor uvanlige flykapringer var på den tiden. Fram til 1958 var det i gjennomsnitt 1 per år i hele verden. Det skulle snart endre seg. Den fjerde kapringen av et amerikansk fly som ble tvunget til å lande i Havana. Lite annet i dag at det skulle bli flere, mange flere de neste årene. Såpass mange at perioden blir kalt flykapringenes gullaldir. Mellom 1961 og 1972 ble over 150 amerikanske flykapret Sociale si ble omdiriggert
7: till Cuba. Passengers and crew arrive in Miami aboard a Pan American hijajacked jet. They were released by Castro at the request of Colombia's Foreign Minister Julio Ceza Turba Ayla, who is among de passengers bound for Guatemala when the plane was forced to change course to Cuba.
9: In 1968 shedde deke bare flereganger i åra. ikke bare flereganger i manen, flere men flere ganger i Uken og i ett tillfälle to ganger på samme dag. Nyordet skyjacking erstattet hijacking, det gamle ordet for kapring. Og uttrykket take me to Cuba ble en del av populærkulturen. Noe man kunne fleipe med. Slik den Jonathan Winters gjorde det.
6: Vi var supposed to go to, to Helena, Montana. Men
9: We to Cuba first. Ja, folk kunde le det, og det kunde de gjøre de kapringene til Kuba nesten alltid ble gjennomført uten at noen kom til skade. Kaprerne hadde en rekke forskjellige motiver, de var desilusjonerte eksilkubanere som ville hjem igjen, og noen som ville hente familiemedlemmer tilbake til USA. Det var kriminelle amerikanere som gjorde det for penger, og mennesker som var i psykisk ubalanse. Og noen kapret et fly for å søke politisk asyl i Kuba, og for å slippe Vietnamkrigen.
10: There was a time when people kind of embraced outlaws because there was so distrust of the establishment.
9: Det var en tid som dyrket de lovløse. Vietnamkrigen, rasisme, det var mye misnøye i samfunnet sier Brendan Curran til BBC. Han har skrevet en bok om flykapringenes
10: en of course, above all, there was really very little security at airport side the airlines, so it was very easy to do des.
9: Og så var det så lettt for kaprende. For det var så som så med sikerhetten på den tiden. Du holdt medå komme til flyplasten halv time før at flyafgang. Du tänkte ik ID visse i det.familievennder kunde følle dig Helt til gaten. Beøgt sihetskontrolle var ikke noge flygselskapne vret for. Det var dyrt, og dessuten var de redde for at folk ville bli skremt vekk for å ta fly og velge biden i stedet.
7: Det var først i 1973
9: at metalldetektorer og gjennomlysning av håndbagasje ble påbudt på alle amerikanske flyplasser. Tallet på flykapringer stupte. Men det var jo ikke bare i USA at fly ble kapret. I 1968 tok PFLP, den militante folkefronten for Palestinas frigjøring, over kontrollen på L.A.'s flygning 426 fra London til Roma. Og et nytt kapittel i flykapringens historie ble innledet. Flyet ble omdirigert til Aschere, der de ikke israelske passasjerne ble løslatt. Dette var ikke bare den første palestinske flykapringen. Det är den eneste vellykkede kapringen av ett israelsk El-Al-fly, den längste kapringen i kommersiell luftfart. Hele 40 dager med forhandlinger tok det, for de siste 12 israelske passasjerene og mannskapet på ti ble satt fri. Kaprene også. PFLP fortsatte och sette rekorder. Leila Khaled ble verdens første kvinnelige flykapret i 1969. Året rette kom PFLPs mest spektakulære aksjon. Tre fly med 400 mennesker ombord blev kapret og tvanget til å lande på den gamle britiske flybasen Dawson's Field i Jordan.
6: Nåre kondisjoner og are er veldig klare. Dette kondisjoner er kondisjonen av komrad Leila Khaled.
9: Etter å ha slåpet de fleste av gisslene og flyttet 40 som de betraktet som israelske krigsfanger, ga PFLP, Storbritannia, Sveit og Tyskland en frist på 72 timer til å løslate Laila Khaled og seks andre palestinere. Så skjedde dette. De tre passasjeflyene ble sprengt i lufta, og en enorme skyer med kullsvart røyk steg opp fra øykenen. Etter 24 dage med forhandlinger ble de siste gissene løslatt, i bytte mot de sju palestinske fangene. States, Seks år senere var det israelske kommandosodater som stod for det spektakulære. I en nattaksjon som varte i 90 minuter reddet de 102 gissler de fleste israelere, som ble holdt fanget i en uke på en Entebbeflyplassen i Uganda. De to palestinske og to tyske kaprene av Air France flyet ble drept, i tillegg til officeren som ledet operasjonen Tordenslag, tre gissler och 45 ugandiske soldater. Allerede året etter ble det Hollywoodfilm om den dramatiske redningsaksjonen. Utover på 70- og 80-tallet skjedde det stadig oftere at kommandosoldater stormet kaprede passasjerfly med vekslende hell. Etter hvert var det andre grupperinger i Midtøsten eller i andre deler av verden som kapret fly for å fremme sine politiske krav eller skape oppmerksomhet om sitt budskap. Men med strengere sikkerhetstiltak gikk det lengre tid mellom hver kapring. På 90-tallet virket det som om flykapring, i hvert fall i stor skala, var på hel. Men 11. september 2001 innledde enda en ny æra i flykapningshistorien. Nå var det ikke lenger snakk om å fremme krav, men å drepe så mange som mulig.
0: Denne sendingen fortsetter i Afrika, ett kontinent med mange land og ikke minst språk. Og det kompliserer utviklingen for millioner av afrikanske skolebarn. De forstår ikke hva lærerne sier, for undervisningen foregår nemlig på de gamle koloniherrenes språk. Tri minutter er
10: over. Barna på Ivoko Primary School må slå over til engelsk. I klasserommet får de ikke lenger snakke kikamba, som er det de bruker ute på skoleplassen. Ved inngangen til skolen i Ketui i Øst i Kenya er reglene malt i rødt på veggen. Det holder ikke at barna er ærlige og viser respekt. De må også snakke engelsk. Ved noen afrikanske skoler blir elevene slått eller sendt ut for å sitte på kne i solsteken hvis de snakker feil språk. På skolen NRK-besøker blir det pålagt oppgaver hvis de glemmer å prate engelsk i timen.
11: Hvis vi snakker kikamba, blir vi straffet. Vi
10: må plukke søppel, eller bære vann for å vaske klasserommet, forteller 12 år gamle Mawiya Ngoto. Hun sier hun kunne ønske at det i det minste var lov til å snakke kiswahili i timene. Hva er det som er? Hvis vi snakker
4: kikamba, 1, 2, 3, 4. Det er en utfordring, for engelskene bruker en langsje som de ikke annerledes mest and you are using you are still using at the concepts of english which of math which they also don't understand
10: lærer immaculate wengi sier barna ikke alltid skjønner hva hun sier og at hun noen ganger må bruke begreper de ikke forstår.
2: Jeg var veldig forbauset over det da jeg opplevde det i Tanzania første gang.
10: Det sier
5: professor i utdanning og utvikling Birgit Brokk Utne. Hun har i en årekke jobbet i mange afrikanske land, og sier at selv om politikerne i flere år nå har sagt at de skal gå over til nasjonale eller regionale språk, sitter barna fremdeles på skolebenken og forstår lite når læreren snakker om fysikk, kjemi, matte eller historie.
2: Alle mine studenter snakket hos Vahili, kom inn i klassen og kiswahili. Alle mine kolleger snakker kiswahili. och så skulle undervisningen foregå på engelsk. Det var jo virket helt sprøtt for meg.
5: Kiswahili er et språk som snakkes av runt 130 miljoner mennesker. Men når barna kommer over på ungdomsskolen eller høyere, er det knapt den eneste skole sør Sahara som bruker ett afrikansk språk i undervisningen. Unntaket er kanskje afrikansk i
6: Sør-Afrika. Det var veldig svært, fordi når når vi kom fra primært skolen, var engelsk bare en subjekt. I sekundært skolen var engelsk langsområdet i instruksjonen, så so det var veldig svært for oss.
5: Hamisa Maguru, som er masterstudent og som skriver oppgave ved universitetet i Oslo, har erfart det samme selv. Hun forteller at hverdagen plutselig ble en helt annen da hun begynte på ungdomsskolen. Elevene måtte ofte hjelpe hverandre fordi de ikke forsto det læreren sa.
6: Sometimes is difficult even to ask how to ask that is that you,
5: no you hun eller den norske professorn är i tvil om at dette systemet ikke er bra.
2: Detta här er en en huvudgrund till att de inte lärer någonting. Och systemet
5: är något som har blivit hängande igen siden kolonitiden. Även om det är många 10 år sedan de afrikanske länderna fick självständighet har de tidigare kolonimakterna og deres förlagsindustri behållt mycket av grepet säger Brockutne om makteliten i de afrikanske landene tjener på dette
2: ved at deres barn da får en mye får en utdanning på koloniståkene og at de har masse ressurser til å gi dem en god utdanning
5: mange tror det er vanskelig å innføre lokale språk. Det finnes nemlig en myt om at det er så mange forskjellige språk i Afrika. Men slik er det ikke, sier den norske professoren. En av grunnene til det er de europeiske misjonærene som oversatte Bibelen der de bodde. Det fikk Brokk uten erfarer, blant annet nord i Namibia.
2: Om man fortalte at her snakkes det Oshindonga og Oshikonjama. Og så opplever jeg at det er faktisk samme språk. Og det er ingen problemer for disse her å snakke med hverandre, altså det er samme språk. Men det som skjedde var at først så kom det finske misjonærene til en landsby, og det de hørte, det kalte de Oshindonga, og så skrev de Bibelen av. Så kom de tyske misjonærene bare noen få år etterpå nabolandsbyen hvor de snakket det samme. Tyskerne kalte det Oshikvanyama, og så laget de skriftspråk, og da fikk du den tyske måten å skrive på med sånne dotteromlaut, mens finne de skriver jo gjerne nesten uten vokaler. Så da har du fått to skriftspråk av noe som egentlig er det samme språket. Det der har du masse eksempler på.
5: Og slik kunde det i Norge også hvis misjonærene hade kommet hit og hørt i mange forskjellige dialektene vi har her, mener hun.
2: I stedet så hade vi en Ivaråsen som eh, samlet Norge når det gjaldt et skriftspråk nynorsk. Men det var ikke i Vrausen i Afrika. Nå jobber
10: afrikanske lingvister med å harmonisere skriftspråkene, så de ikke skal se så forskjellige ut. I tiden må barna på skolen vi besøkte fortsette med engelsk, for, som læreren deres sier, i alle fag er eksamen på engelsk.
1: Eksamen er normalt sett i engelsk. Så hvis du ikke The lenglet, Didn't it means that the child cannot do well uh, in exam.
0: Och reportrar var Christine Prestun och Marit Kolberg. Till hösten är det som känd presidentval i USA, ett valg vi här i NRK ikke minst undertecknade har snackat om i årevis allredede. Men altså om några månader så är det alltså over, och vad skall vi, och inte minst jag, snacka om då? På tide med andra ord och förberede valget i 2020. Og sin alle amerikanske valgar er speie som å de undertedæket at valge i 2020, det blir helt specieelt for det rammes nemlig av Tekomses forbannelse. Den gamle indiane hövningen hevner seg fremdeles, når der er valg i årstall som slutter med nul.
7: What do these presidents all have in Tecumses Cur. En Tecumeh was en Indian chief av the Shawnee in the early 1800s when he died in 1813 in a battle.
0: Tecumseh var en stor indianrövding. i 1768, omtrent der staten Ohio nu ligger. Han tillhörde Shawnee-stammen och motsatte seg de vites förflyttning västover og in i Shawnees rike. Han var talentfull og dyktig, modig og uredd. Han samlet en rekke indianerstammer i en allianse mot nybyggerne. Og under Tekomses ledelse tog de opp kampen mot inntrengerne. Men, som alle indianere, han tappte till slutt och ble drept i ett stort slag i 1813. Det ska være hans bror, den mäktige medicinman och profet Tenskvavtawa, som lyste forbannelse over USA og dets fremtidige ledere, Detke minst det dem som blev valgt i år som sluttet på nu.
7: William Henry Harrison, elected in 1840, started the streak when he died after contracting pneumonia at his inauguration.
0: Det kan artjebenen, men i 18:40 var det til komses overmand fra slaget vedtyp kan general William Henry Harrison som blev valt til president i USA. Harrison brukte net sin erfaring som officeer fra kampene mot Tekomse og indianerne, inkludert triumfen ved Tipicanu, som et viktig argument for sitt kandidatur. Han hadde med seg John Tyler som vicepresidentkandidat og gikk til valg under slagordet Tipicanu and Tyler II. Han vant, men døde etter en måned i det hvite hus, den korteste regjeringstiden i USAs historie, men han holdt den lengste insettelsestalen uten frakk i det kjølige marsværet så han ble forkjølet fikk lungebetennelse og døde. Te Komses förbannelse hade krävt sitt første offer, men så skulle det komma slager slag i mer än 100 år.
7: Abraham Lincoln, elected in 1860, was murdered at the beginning of his second term.
0: Abraham Lincoln valgt i 1860 ble skutt av John Wilkes Booth under en teaterforestilling kun få dager etter at borgerkrigen tok slutt i 1865. Det er bare presidentvalg hvert 4. år i USA, så neste gang var i 1880.
7: Then James A Garfield was assassinated in office.
0: Sommeren 1881 ble president James Garfield skutt og drept av en misfornøyd men ambisiøs jobbsøker. Charles Gitto på en hjrnbanestajon i Washington D.C. Den snt 50 år gamle Garfield had varit president i bare et Hallår, da den arbeidsledige Gitto mente at presidenten måtte ta konsekvensen av, at han had de gr grejt å skaffe Gito en jobb. Nstå offer for Tecumses Curse var president William McKinley. Han lev valgt i 1900.
7: Another res recessessen struck Dan William McKinley, who had been elet i 1900.
0: McKinley var, i likhet med Garfield fra Ohio, til Komses gamle Shonirike. McKinley likte å møte folk. Det gjorde han også under den panamerikanske utstillingen i Buffalo, New York, sommeren 1901, noen in i hans andre periode. Der stod den militante polsk etterde anarkisten Leon Tjolgors og ventet på ham med en revolver skylt under et lommetørkle.
7: Next, Warren G. Harding, elected i 1920, died from either en heartattack or en stroke while returning from a trip to Alaska.
0: Warren Harding var den treige presidenten på rad. Fra Ohio valgte de ett år som sluttet med nu, som ikke fullførte sin periode. Takomeh slod till i Harding valg 1920, levde hart og hade dålig helse en livsfarlig mix. Stress og ansvar i embedsmedfør, skandaler och bekymringer privat. Han døde av lungebetennelse og hjerneblødning, och selv om han ikke ska snakke stygt om de døde. Snaut et hundre år senere husket han som en av de, eller kanske den, dårligste presidenten USA noen gang har hatt. I motsetning til mannen som ble valgt neste gang det var ett valgård med null, Franklin D. Roosevelt i 1940.
7: Franklin D. Roosevelt, who was reelected in a zero year, 1940, died at the beginning of his fourth term from a cerebral hemorrhage.
0: I likhet med Harding var det sykdom som knekte FDR etter å ha blitt gjenvalgt nok en gang i 1944. Han hadde levd med poliomelitt i 25 år, og han ble stadig svaker under krigen og stadig mer svekket av flere små drypp som preget hans intellekt og hans kapasitet. 63 år gammel, noen dager før Berlin falt i 1945 og krigen i praksis var over, i hvert fall i Europa, så døde han, som mange husker som kanske den beste presidenten USA har hatt, som det femte offre for Tekomsés forbannelse, i hvert fall slik vi ser det her i dag. 20 år senere skjedde det igjen. John F Kennedy valgt i 1960 holdt den kanskje mest inspirerende tillträdelsstaln noen amerikansk president någon gang har hållt.
3: Nor in the life of this administration. Nor even crafted in all lifetime on this planet could let us begin.
0: Ja, og Kennedy blev som känt skutt i Dallas Texas i 1963 og vi borde kanske också ha sagt något om Ronald Reagan vald 1980 og George H.W. Bush vald i år 2000 också. Men sin de begge overlevde, så passer de ikke helt in i mytebyggingen rundt Tekomses forbannelse. Om kraften er gått ut av den gamle indianerhøvdingens forbannelse, er det derfor vanskelig å si om man da i det hele tatt skal ta den slags på alvor. Men i et eller annet der mange millioner angivelig tror at Elvis fremdeles lever, så er det kanske mer åpne for kreative innspill den retning enn vad vi er vant til her hjemme på Berge. Da har vi kommet frem til korrespondentbrevet. Avsender er Tove Björgos, poststemplet Washington D.C.
11: Det blir muligens bråk av dette. Det blir gjerne det når en skriver korrespondentbrev om visse temaer. Og spesielt når temaet er Israel. Men i forrige uke fikk jeg endelig mulighet til å være til stede på konferansen som er en institusjon her i Washington. Et slags eksempel på det mest spektakulære denne byen har å by på. Vill du på teater eller musical i USA, reser du til New York. Vill du gamble drar du til Las Vegas, og vil du høre jazz, drar du til New Orleans. Till Washington drar du, om du vil tilbringe timer og dager, inne i store kongresssaler sammen med dresskledde mennesker med navneskilt rundt halsen. Akkreditering. Der samles folk for å høre politikere snakke seg hese, mens saler jubler og dramatisk musik velter ut av høytalere. Det finnes mange årlige politiske megashow her. Konferansen for kristne høyrevelgere, konferansen for konservative høyrevelgere, konferansen for progressive demokrater, kvinner, våpenentusiaster. Och så er det AIPAC-konferansen. Konferansen for dem som støtter Israel. Og det er det visst stadig flere som gjør, skal de bedømme ut fra oppmøte. For 18 000 mennesker møtte frem til AIPACs årlige happening i forrige uke. APEC står for American Israeli Public Affairs Committee. Startet i 1963 for å styrke og beskytte forholdet mellom USA og Israel, og styrke begge landenes sikkerhet. APEC er en lobbygruppe med mer enn 100 000 medlemmer. På APEC-konferansen har de fleste amerikanske presidenter en gang stått sagt at de elsker Israel. Slik innflytelse har APEC. Det var altså på mandag i forrige uke at jeg klokka seks om morgenen kjørte gjennom stille bygater ned til Washingtons største idretts- og konserthall. Der var det allerede folksomt. Journalister, hunder og sikkerhetsvakter. Etter å ha fått gjennomsøkt vesker og kamerautstyr og blitt grunnig kroppsvisitert, slapp jeg inn i Verizon-senteret. Vi mediefolk ble geleidet opp på gallerier høyt opp under taket. Derfra hade vi panorama utsikt over den roterende scenen og folkehavet som etter hvert fylte setene. Jeg har alltid vært fascinert av det jødiske USA, selv om jeg faktisk aldri har vært i Israel. Og før jeg tråkker i fella, er det viktig att trekke opp et skille. AIPAC kalles Israel-lobbyens konferanse, men Israel-lobbyen er ikke det samme som den jødiske lobbyen. Ett stort flertall av USAs jøder stemmer på demokraterne. Og mange liker ikke politikken til Benjamin Netanyahu. AIPAC har også mange ikke-jødiske medlemmer og støttespillere. Ikke minst bland konservative republikanere. Men det var mange jødiske amerikanere i salen jeg satt i forrige mandag. Og det som skjedde der har skapt intens debatt i uka som har gått. Till AIPAC-konferansen inviteres som nevnt alle som gjerne vil bli president i USA. De kom også i år. Hillary Clinton åpnet ballet, og om ettermiddagen kom både Kasich, Trump og Cruz. Den eneste som ikke kom for å tale var, ironisk nok, den eneste jødiske presidentkandidaten. Bernie Sanders kjenner seg ikke hjemme hos AIPAC, og ville ikke avbryte valgkampen på Vestkysten for å reise til Washington. Han tilbøte seg å være med på videolink, men det var det bare Israels statsminister som fikk lov til. Etter å ha hørt israelske visesangere varme opp, og fått presentert oppfinnelsene til flere israelske entreprenører, kom Hillary Clinton på scenen. Hun er en sterk støttespiller av Israel, og har vært her mange ganger før. Men hun smiler ikke der hun står på scenen. Hun ser sint ut. En kan ikke forhandle om Israels sikkerhet, sier hun med adresse til presidentkandidaten hun mener vil forhandle om alt mulig, bare fordi han mener han er en slik fremdragende Folk klapper og jubler, men det er litt glissent i deler av salen. Etterpå treffer jeg to unge jødiske studenter i gangen. De er studentmedlemmer i AIPAC. På musikkkonservatoriet i Brooklyn der hun studerer, forsøker Cammy å tale Israels sak. Men stadig fler er kritiske, forteller hun. Det er vanskelig å være jødisk Israel-aktivist i USA akkurat nå. Vad synes dere om Donald Trump, spør jeg. Kan han hjelpe dere? De to førstegangsvelgerne er usikre. Liker ikke mye av det nedsettende Trump sier om minoriteter. Men de skal da komme og høre på ham etter lunsj. Etter lunsj er det varslet både demonstrasjoner og boykott. Den jødiske fredsbevegelsen demonstrerer mot at Trump i det hele tatt er invitert. Og en gruppe rabinere vil ikke være til stede i salen. De vil ikke ha en president som får mange jødiske amerikanere til å tenke på Europa på slutten av 1930 talet Men da jeg kommer tilbake til Verizon-senteret et par timer senere, får jeg en opplevelse jeg sent ville komme til å glemme. De varslede demonstrasjonene er ubetydelige. Det som i stedet preger gatebildet, er en virkelig endeløs kue av mennesker som vil inn. Den strekker seg rundt hele den enorme hallen. Også pressoppbudet er mye større enn da jeg var her i morges. Jeg setter meg på galleriet og ser at salen er helt stappfull nå. Det er i hvert fall 30 prosent flere her enn da Hillary Clinton talte om morgenen. Så kommer han. Til voldsomme fanfarer over høytalderanlegget men en forsiktig jubel fra salen først. Fra den enorme storskjermen vinker Donald Trump til den stappfulle salen. Jeg er en nykommer i politiken, men ikke i å støtte den jødiske staten, sier han. Han lover å rive Iran-avtalen i filebiter. Blir han president vil han legge ned veto i FN et 100 prosent av tida, hvis de forsøker sig på resolusjoner for en fredsprosess i Midtøsten. En fredsavtale laget av FN vil bli en katastrofe, sier Trump. Salen jubler. Det er nesten så taket løfter seg. Og så sier han det. President Obama er kanskje det verste som har hendt Israel, sier Donald Trump. De to andre republikanske kandidatene, Ted Cruz og John Kasich, får ikke den samme mottagelsen. Etterpå treffer jeg rabbiner Aiton Hammerman fra New York i gangen. Han rister på hodet. Jeg er svært skuffet over hvordan salen reagerte, sier han. Dette skal være en forsamling som støtter Israel. Det er svært uheldig at de klapper når noen angriper en sittende president på den måten. Og det stopper ikke med kritikken fra Hammerman. Dagen etter er det Israels statsminister Benjamin Netanyahu som er hovedattraksjonen på konferansen. Han som ble invitert av republikanerne i kongressen i fjor og kom dit for å forsøke å stanse Iran-avtalen. Men først kommer APEX-nyvalgte president og hele resten av ledergruppa på scenen. De läser opp en pressemelding. Det er et flaut og rart øyeblikk. De ber rett og slett om unnskyldning for at deltakerne på deres egen konferanse jublet slik de gjorde for Donald Trump. Det er ikke APEX-ånd å juble når noen sier at en sittende president er det verste som har hendt Israel. Og det sa altså Trump. I dagene etter har debatten rast. Ikke minst i avisa The Forward i New York, en tonangivende jødisk avis her i USA. Jeg kjenner mange amerikanske jøder, og i tillegg til å være ekstremt velutdannede og velartikulerte, elsker de som regel å diskutere. De sarkastiske kommentarene sitter ofte løst. Men debatten den siste uka har ikke vært sarkastisk, hverken i The Forward eller andre aviser. Redaktøren i The Forward, J.J. Goldberg, mener ortodokse jøder og konservative republikaner har fått for stor plass i AIPAC. Og at Netanyahus regjering har endret dette viktigste påvirkningsorganet for det avgjørende forholdet mellom USA og Israel. De debatterer fortsatt om det var riktig å invitere Donald Trump til aipac konferensen. J.J. Goldberg i The Forward sier det slik. «Donald Trump er Hitler.» Det som er skremmende er ikke hvem han er, men at han har vist oss hvem vi er.
0: Sa altså Tove Bjørgaas, og dermed går denne sendingen mot sitt endelikt. Teknisk ansvarlig Stein nybak produsent Ulf Tannesfjell, og her i studio har Johar Ho Larsen sittet de siste minuttene.